0: Så häng med nu, för nu kör vi!
1: Ja, då säger vi välkomna till dagens avsnitt som är fortsättningen på... Svart magi. Mm.
0: Del 2. Välkomna.
1: Vi vill gärna att ni bombar oss med era upplevelser och vad ni tycker om avsnittet.
0: Yes. För oss var det ett sjukt laddat avsnitt. Jag kan avslöja att det tog ungefär Tre och en halv timmar att spela in. Vi bröt sju gånger. Eh, exakt, jag gjorde armhävningar. Sov, eh, duschade. Jag kommer inte ihåg allt. Men det tog sjukt lång tid att spela in.
1: Men det är nog för att vi aldrig har pratat om det med varandra.
0: Ja, lite så, så. Face
1: to face. Vi har pratat om det med alla andra ihop.
0: Och sen är det, när, man, när man pratar om det. Då, då blir det ju plötsligt levande igen. Mm. På ett annat sätt. Det är en annan sak när man bara har det i tankarna. Och sen kommer mm. det ofta fram detaljer, eller saker som man kanske hade glömt bort, eller inte eh, tänkte på.
1: Mm.
0: Eller inte på ju, samma sätt.
1: Ja, och det är många som har hört av sig och frågat varför jag inte har typ hyrt in någon och få bort din, ditt ex. Eh, jag jobbar inte riktigt så. Jag tror på karma. Och när karma slår till. She's fucking dead.
0: It's gonna be a bad day.
1: Ja, nej. Jag bara väntar, jag lär. Tänk eh, Tänker att eh, den karman kommer snart komma. Eh, och den är nog inte från mig utan den är nog från alla andra också. Eh, jag är glad att vi har tagit oss igenom det. Och det vi ska fortsätta med att prata i detta avsnittet det är faktiskt ryggen. Där vi berättade om att polisen faktiskt körde in i mig. Och eh, efter att jag fick Alicia så hade vi ju ett helvete där jag tror det var fyra timmar efter förlossningen så kände jag inte mina ben. Vi skulle ha 500 besökare på BB och vi tänkte inte så mycket på det utan vi trodde ju att det var från förlossningen.
0: Och efter bilolyckan då var vi ju uppe på akuten. Men då kunde de inte undersöka dig för att du var gravid. Kommer du det? det. Mm. Så de kunde inte oss så här. Nej. Och vi fick inte den undersökningen som du kanske hade behövt. Vi skickade in till försäkringsbolaget. Men jag minns inte riktigt om det var på grund av att det inte fanns en utredning då som styrkte det. Då kunde de då kunde inte vi bevisa... Att man kunde koppla till den här skadan som du fick då efter förlossningen till bilolyckan. Mm. Så då fick vi ingen ersättning för det heller. Mm. Så det blev ju lite så här snopet. Du, du hade det redan tufft efter graviditeten plus att din rygg facka upp. Vi fick ingen ersättning för det.
1: Nej, och om man skiter i ersättning vi fick inte heller någon jävla hjälp för det. Eh, sjukvården, alltså innan jag fick runken så tog det ändå två och ett halvt år Och det var ju när ryggen Första gången Låste sig ordentligt Då hade vi Ett möte med jobbet Och vi sitter på en restaurang Och redan då hade jag lite ont i ryggen Och kände liksom fuck detta kommer inte gå Min lilla syra jobbar ju också hos oss då Och det var ingen som fattade riktigt Vad som hände mig alltså det är så eh, jag hade rätt så ont överallt och hit och dit och till slut är det ju så att när man hela tiden går dag in och dag ut och har ont och mår dåligt och känner liksom att livet suger då blir det också lite hypochondrivarning. Eh, så eh, det var ingen som fattade förrän på restaurangen där jag då sätter mig ner på stolen och bara så fuck Ny smalde till. Jag försöker resa mig upp. Och kan inte röra benen. Och ni får in maten. Och jag vet att jag säger till Darius, Steffi och David som man då heter.
0: Jag kommer ihåg de exakta orden.
1: Ja, Tyga är jävla mat. Jag måste till arkiten. Då ska vi ta mig från restaurangen ut och det kanske är fem meter och det gick åt helvete du hade mig på ena sidan, min syrra på andra sidan och så släpan i fötterna. Och det enda jag liksom gjorde, det var ju bara skratta. Så jag tänkte så, nu kommer jag fan kissa på mig. För att i och med att allting också var avdomnat så kände man ju inte. Alltså, alltså det kunde ju lika vara så att jag gissa på mig. Vi står där ute, du hämtar bilen och ni knuffar in mig i bilen. Och det är roligt att skratta åt det nu, i den situationen så var jag alltså så, nej men det blev så Det var ingen som vågade skratta då kan jag säga. Nej och det blev ju så narket för man kände sig så eh, vad heter det? Hjälplös. Hjälplös Kommer till akuten Och du de, och den sjuksköterskan typ drar ett skämt Du viker dig av garv Och jag bara skrattar och känner inte att jag kissar på mig på sjukhuset. Och det är ju så, det är ju närvaro, det är ju allting som är kaos. Så man alltså Jag kände ju ingenting. Det var riktigt synd om dig då. Men jag kände mig så jävla förnedrad. Men jag tänker liksom, jag pratar öppet om det, det är liksom sånt som händer. Han bad du om ursäkt för att han drog ett skämt liksom, medan jag tyckte att nej, men det var ju lite roligt för att dra du ett skämt, jag fick ju ändå kläder eh, sen var du ju morfinsprutor med mera och sen till slut efter om och med, så får jag röntgen eh, visar sig att jag har ett jättestort isbok de vill steloperera mig sätta in plattor med 15 skrivar och jag bara va? För det kom ju lite som en chock för oss.
0: Yes, ja, du hade haft ont i ryggen länge. Du hade gått till kiroprakt och du hade ju gjort sjukgymnastik och testat massor massa olika grejer. Mm. Och det var ju bättre i perioder och sen blev det dåligt igen. Så det blev ju nästan en sån grej som man, man vände sig vid att det var så. Mm. Att det kom liksom ja, men ett par gånger om året, då, då var det dåligt i ryggen. Mm. Och det är ju egentligen, det suger att man jag behöver tänka så att det är normalt. Mm. Men det blev ju en del av vardagen. Mm. Um, men vi hade inte förväntat oss att det skulle vara så. Att, skulle, att de skulle vilja steloperera det, Och att de sa att det var så illa. Så att mm. det inte gick att läka tillbaka igen.
1: Mm. Och då hade jag ju varit hos denna tjejen som hjälpte mig med det andra. Och hon visste att jag hade skadat ryggen Vad det för eller var det efter jag träffade henne som jag fick reda på att jag skulle steloperera mig nej det var jag träffade henne efter
0: ja du måste ha vett du var där fick undersökningen och, Just det. och de sa ja, men vi ger det en tid till och så gör vi en röntgen till och så tar vi beslut baserat på det så var det och så fick du också eh, lite nya mediciner som skulle hjälpa dig att, Jag fick en att ta jättebra
1: antiinflammatorisk som jag tycker att de skulle skrivit ut till varenda en patient som har eh, disbrock. Men de gör ju inte det för att tydligen är denna för dyr. Eh, men denna var sjuk bra, denna tabletten. Och då sa denna tjejen som hjälpte mig med mitt mående att jag vill att du ber din man massera mina fötter i olivolja och trycka på en punkt på foten? I hur många veckor?
0: Det minns jag inte riktigt. men eh, det, det lät ju som riktigt hokus pokus när hon mm. sa att ja, men, för ryggen så gör du detta då med olivolja och, och mellan tårna på denna punkten ska du göra så och eh, men allt det andra hon sa hade, det hade ju stämt.
1: Erkin, du trodde att detta var ett sätt som jag skulle få fotmassage. För.
0: Du fick ju upp köpet kan jag säga. Ja,
1: du tänkte att nu ska lura dig in i en fälla.
0: <här> hur? Det hade det funkat.
1: Ja, och vi gjorde det. Och när jag kommer på efterkontroll så har jag ingen smärta längre. De gör en ny röntgen. Och mitt disbråk är borta. Och läkaren fattar ingenting. För han sa ju det att så stort bryggproblem som jag hade det är nästan omöjligt att det försvinner av sig själv. Och då sa jag till honom, du kommer inte tro det men min man har masserat mina fötter med olivolja. Och han trodde jag var lite knäpp. Men det tog jag gärna.
0: Men Jag var med där inne och jag kommer ihåg en sak som han sa, och det är rätt så chanten ändå det, det du gör nu, fortsätt att göra det. Mm. För det har hjälpt. Sen om han trodde på detta eller inte, det är skit samma mm. egentligen. Exakt. Men denna ekvationen, hur får vi ihop det ont i ryggen under hur lång tid?
1: 5-6 års tid.
0: 5-6 ja. års, års tid, till och från. Det blir snarare värre än bättre. Till slut så får du reda på att du har ett jättedisk Det kommer inte gå tillbaka. De ser hur omfattande det är med en troligtvis operation. Och sen nästa gång vi kommer dit så är det borta. Mm. Och det enda som du har gjort... Visst, då har antiinflammatoriskt men det tar inte bort ett diskpråk. Och du har masserat din vänstra fot mellan tårna.
1: Nej, det är skit skitioverkligt. Och det är liksom... Eh... Det är nog svårt för folk att ta in detta. Men då tänker jag så här. Då detta avsnittet kommer nog vara svårt för er att ta in överlag. För det är det ju för oss också. och Jag har ju berättat att jag känner grejer. Så ni kommer ju förstå sammanhanget med att jag tror ju på det som har hänt med ryggen. Jag tror absolut att det var hon som har varit med och hjälpt till. Det är absolut hon som har hjälpt mig ur min depression som de kallar det i Sverige. Men jag anser att det är svart magi. Att någon har gjort det på mig. Och det är ju för att det händer så ovarkliga grejer. Och just nu är vi extremt medvetna. Innan har vi inte varit medvetna om det. Till exempel... Vissa gånger så har jag sån ångest där jag inte vet vad jag ska ta vägen. Och då får jag panik så jag ringer ju runt bland mina närmaste och kollar läget med dem. För att jag, när jag får denna känsla, jag ska inte säga att det är ångest för att jag har fattat att det är ett tecken jag får för att lära mig att hjälpa andra när dåliga saker händer. Men jag har inte kommit så långt i min utveckling. Än.
0: Så det, det du känner egentligen är det, det, mest att det blir jobbigt. Att du mår dåligt över det. Du kan inte riktigt kanalisera vad som är fel.
1: Och det gör ju att du får lite panik och börjar leta efter ja. vad det är egentligen. Det är därför jag ringer runt. Och ett exempel var ju att jag kommer inte nämna några namn. Men vi har, vi har haft två sådana här stora incidenter. Och en incident var ju faktiskt i våras, är det va? Eh, I vintras kom du och sa, hej, kolla här, jag har en knöl på mitt ögonlock. Och då sa jag ju direkt till dig, jag vill att du går till läkaren för att jag... Eh, Tror att du har en tumör. Jag vill inte säga att jag vet att du har en tumör. Jag tror att du har en tumör i ögat. Och du bara ha 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 hej då knäppjök. Och vi har ju liksom ändå. Fast jag har varit seriös. I det. Så har det ändå varit lite skämt om det också. Och nu visade det sig att. Eh, det var en tumör. Efter rom och män. Och inom en vecka fick du tid i Spanien. Den dagen du har operationstid Hela den helgen var ju vi nojiga Jag hade en obehaglig känsla Och Jag kunde inte förklara Varför jag mådde som jag mådde Och du frågar mig många gånger På helgen, är du nervös för operationen? Och då sa jag ju Nej, det är jag inte men jag kunde ändå inte sätta fingret på vad det var. Och dagen kom där du skulle opereras. Din moster kommer. Och då tar de barnen. Och jag vet att jag lägger mig på golvet på alla fyra och skriker. Något dåligt håller på att hända. Något dåligt händer. Det är någon som håller på att gå bort. I samma väva vet vi att en familjemedlems till dig eh, hennes syster ligger och ska opereras eller vara sjuk eller någonting så jag trodde att det handlade om henne och då var jag ju extremt noje för jag visste att den, om, om hon skulle gjort operationen så visste jag att hon kanske inte överlever av operationen, det var ju det som gick i mitt huvud för att jag, jag var så bomsäker att det var det den personen det handlade om jag ringde till mina syror och såna grejer och kolla läget även där. Du opereras och jag säger jag har ingen dålig känsla till din operation. Men jag, du opereras, jag sitter och pratar med två av dina killkompisar och de stöttar mig i mina känslor. Vilket jag tackar grabbar, ni vet vilka ni är. Och jag, jag kan fortfarande inte liksom säga... Du är på sjukhuset, du opereras, du skickar ett sms. Ja, du liksom är på uppvaket typ, du är snart klar. Och denna känslan blir mer och mer. Då får jag ett sms av en kompis som säger Hej, hur gick Johannes operation? Och då skrev jag att operationen har gått bra. Och, när jag, och så skriver jag hur mår ni? Frågetecken. Direkt när jag skickar meddelandet. Så blir jag, alltså mina ben. Jag vet inte hur jag ska säga det. Jag blir inte knäsvag. Det är som att någon drar en matta och jag trillar. Så känns det. Det känns som att hela min kropp trillar. Får ett sms av henne. Och då säger hon att deras son har varit med om en bil och,
0: och vad tänkte du då? Hur, hur kände du då?
1: I samma väva som hon säger det så kan jag andas. Så fort hon sa det då fattar jag okej okay, mina känslor handlar om dem.
0: Var det är som att pusselbiten liksom föll
1: på plats? Yeah. Eh, natten mellan söndag och måndag Så hade han ju svävat mellan, mellan liv och död Och det var också en av mina tyngsta nätter eh, Den var svår att ta in I och med att nu känner jag dem så väl Och de betyder mycket för oss Och det är därför jag inte säger allting Hundraprocentigt För jag vill inte exponera dem
0: men det var, det var fruktansvärt i alla fall. Jag kom ju ut därifrån och mötte dig ute vid gatan och du var ju glad att det hade gått bra. Ja. Men sen såg jag att det var någonting och det var det första du berättade ju, mm. att du hade fått det SMS:et då.
1: Mm. Nej, jag, jag hade svårt att ta in det. Det var så jävla ovarkligt för nu handlar det också om ett barn
0: En annan grej som var helt sjuk också och som jag är tacksam över nu i efterhand att du fick de tecknena och att jag ändå valde att lyssna. Det var ju den gången vi skulle åka till Sverige.
1: Mm. Vill du berätta? Ja, men det var ju också där en helg. Vi hade flygbiljet på fredagen. Veckan efter. Och jag bara... Alltså panik. Jag har en sån jävla panik Lördagen Och bara sa hej, ska vi inte åka tidigare? Ska vi inte åka tidigare? Och du bara, hej då knäppjök. Vad fan då, vi ska inte åka till Sverige tidigare, vi har annat att göra. Jag bara sa, men vi måste åka eh, tidigare.
0: Jag kommer ihåg att eh, vi hade ju planerat alltihop att vi skulle åka till typ, på fredagen. Mm. Det här var söndagen, du hade hållit på i två dagar och runt och var eh, irriterad. och Man märkte att någonting var fel. Eh, och sen på söndagen sa du, ah, men vi måste åka till Sverige- Ja, vi ska åka på fredag allting är planerat vi kommer att göra de här grejerna så här och så här och så här mm. och i veckan så har barnen skola och vi ska få detta gjort och så men du vägrar ju lyssna på det utan du sa att nej, men vi, vi måste åka nu mm. så efter vi hade diskuterat det fram och tillbaka så satte jag mig och bokade flygbiljetter till dagen efter
1: och vi sitter på flyget och jag är rastlös. Ja, bara shit. Det är någonting och jag, jag kan inte placera det. Vi landar. Jag sätter på telefonen och får ett sms.
0: Och det står det. Bara som ni vet, Johannes farmor har vak. Och det är nog sista chansen att träffa henne och Johannes pappa är där så se om ni kan få möjlighet att åka dit mm. och vi åkte direkt hem till din syra
1: lämna barnen
0: lämna kidsen där de fick käk halv elva på kvällen vi skulle egentligen åka dit och äta middag mm. tror jag så som tur var så hade vi det bokat vi kunde lämna barnen där åkte ut till farmor och det var väl en timme bort ungefär. Mm. Och som tur var så hann vi fram i tid. Hon var inte vi medvetande på det sättet. Det kändes som att hon visste att vi var där. Så vi hann ju ta ett sista farväl.
1: Mm.
0: Och vi fick chansen att få det ögonblicket. Mm. Och det är jag sjukt tacksam för. Mm. Det ska man inte ta för givet.
1: Mm. Men så var det ju också lite med din mormor. Jag vet inte om du har reflekterat till det. Då fick vi ett besked att hon är jättedålig. Och vi kommer in dit. Och jag tittar på dig och säger. Du, du måste stanna för hon kommer gå bort i natt.
0: Och det är så stort så jag... Alltså, du kan ju inte ta in det. Jag, jag kan ju tappa andan liksom när jag tänker på det.
1: Mm. Men jag, jag vet, när gick hon bort?
0: Eh, året efter din pappa. Mm, men
1: vilken tid? Hon gick
0: bort vid tre på natten.
1: Ja, för det är också helt sjukt. För i mitt huvud så gick det två, tre, två, tre, två, tre. Mm. Så jag visste ju att hon kommer och somnar in. Men jag kunde ju inte heller säga hej, hon kommer dö. Så jag gjorde ju det ändå på ett ödmjukt sätt. Även när jag pratade med dina mostrar. Speciellt den yngsta mostan. Då var jag ju ödmjuk och sa Nej, men ni får nog se till att komma. För att tro inte det är långt kvar. Sen kan den tillfälligheten vara... Genom att vi såg hur pappa såg ut. Innan han gick bort. Men sen är det också så. Men ändå inte. För det var ändå inte så likhet. Och hon hade inte det där som min pappa hade. Men den känslan jag hade. Så jag är ju glad. Att du stannade kvar. Och faktiskt var med din mormor. Hela natten. Mm. Uh, för det var ju det finaste jag kunde ge dig i och med att du fanns där under hela tiden. Min pappa var dålig.
0: Och Det, alltså, det är ju sjukt, men det, det är ju en av de finaste sakerna jag har fått mm. uppleva på ett sätt. Mm. Eh, det är ju att finnas sista stunderna med mm. mormor. Mm. Vi hade ju speciellt band. Vi mm. var ju supertäta mm. Även om vi inte bodde i samma land mm. eller så här så hade vi ju alltid en connection och vi, vi hördes alltid och vi, vi visste vad vi hade varann på alla sätt mm. och jag har ju super mycket historia med henne när jag var liten mm. vi hittade alltid på saker ihop mm. så och kunna få finnas där med henne den, den sista stunden i livet och det var stort mm och hennes hand och pratar med
1: här. Jag förstår din känsla för du vet ju. Vi kommer att göra ett avsnitt sen faktiskt om när min pappa gick bort och den tiden hur man hanterar med mera. Vi kommer att göra det. För jag tycker att det är viktigt att vara öppen. Om döden, för att det är också något av det finaste för jävligaste absolut jag har varit med om men något av det finaste att kunna ge han att vi alla var med han och efter min pappa dog så, jag var ju den brutala dottern uh, hade ju kanske inte alltid mina syror som tyckte att jag de tyckte att jag kunde hålla käften ibland. För att jag var ju brutalt aldrig. Jag ville ju veta. Alltså det när vi visste att pappa var sjuk. Och det är också sjukt konstigt. Med pappa var ju att jag åkte in med pappa. För jag trodde ju genuint att han hade brötit foten. Men så fort jag kom innanför sjukhusdörrarna. Så fick jag den där sjuka känslan. Så jag vet ju att jag skickat sms till mina syrrar. Vi säger inte detta till mamma men vi letar efter något större jag tror pappa har skelettcancer. Och då var de ju lite så okej, okay, hur kan du veta det? Jag bara, jag hade, det var alltså min känsla hela ryggraden sa det och nu visade det sig att han hade skelettcancer. Men det är också så när vi visste hur dålig han var och att detta kommer inte gå vägen då var jag ju den brutala som frågade om kremering hur han ville ha det med mera. Och han och mamma beslutade sig för att köpa 18-årspresent till mina två barn. Som skulle vara då från han och mamma. Och det var ju vitguldshjärtan med diamanter i. Så det fick ju barnen av dem innan min pappa gick bort. Och även att vi pratade att gravstenen skulle vara ett hjärta. Så därför är det för mig en självklarhet- när jag får hjärtan på himlen så vet jag att det är min pappa som visar vägen. Det är ingenting som är oklart. Och det är här jag inte vet riktigt än. För när din mormor gick bort.
0: Jag ska komma till det.
1: Så vet inte jag om det är min pappa som visar sig. För att han är stolt över oss att vi att du faktiskt och så han var med din mormor. Eller om det är hon som visar sig.
0: Och det är som jag sa, mormor var ju jättespeciell. Hon var ju liksom min ängel mm. i livet. Mm. Och hon var den som alltid hade tålamod med mig fast att jag ibland eh, fackade upp. Och att eh, jag ibland inte var så lätt. Eh, och det kändes som att det på ett sätt var självklart att jag skulle vara där men man ska inte ta saker för givet såklart Nej. och när jag hade varit där den natten då hon gick i bort vid halv tre tiden tror jag först så satt jag och pratade med henne i en timme först innan jag kallade på personalen mm. så jag fick sagt det jag behövde mm. och så att jag fick ett ett förväl med henne mm. och sen när de hade kommit dit och vi hade gjort henne fin och satt en blomma så här så åkte jag ju hem och hämtade dig mm. och fick byta om och duscha mm. och sen kom ju nästa svåra sak och det var ju att vi skulle åka till morfar och Berätta
1: för honom att mamma hade gått bort mm. Och det är också någonting som jag önskade Att jag bara kunde säga till han Att din fru kommer gå bort i natt Jag önskade jag kunde säga till din mamma För jag tror inte hon var heller medveten om det eller så var det så stort för din mamma så hon hade svårt att ta in det.
0: Det var det, det, var det nog för alla, alla egentligen.
1: Men i och med att vi hade gått igenom det med min pappa. Så vi, vi var ju så dränerade redan så att detta skulle också hända. Det var ju bara så, ja men nu kör vi. För det är något jag inte vet om han skulle velat vara med eller inte. Din morfar. Mm. Men jag vet i alla fall Att han är ju så glad Och det är ju också resten av familjen Att du var där mm. Så det och fanns ju en mening För Moffars
0: del Så tror jag att han har sagt allt han tror jag också. Hade att säga mm. Och de, de var ju så fina mm. De har ju bott ihop Större delen av livet Och mm. han har ju tagit hand om henne Mm. de sista tolv åren av hennes liv när hon mm. var sjuk så jag, jag tror att han var redo om man säger så om man nu kan vara det mm. men i vilket fall så fick vi ju då äran mm. ja, det var det var fast det. att det är jobbigt så är det ändå äran att åka ut i honom och vi körde dit med en blomma och vi berättade då att att mamma har gått bort men på vägen dit och det, alltså det är helt sjukt då kör vi förbi viken vi kör från Helsingborg till Höganäs vi kör förbi viken som är en liten by och himlen är helt knallblå Magnus. det är en sån jättefin himmel det är alldeles stilla på havet och vi sitter tysta i bilen och precis i mitten av vindrutan på bilen om ni tänker er, framför vägen så är det ett stort vitt hjärta, ett moln, alltså format som ett hjärta.
1: Mm. Och det går ju inte att missa. Och det,
0: nej, alltså det var inga frågetecken och inte så att man kunde föreställa sig att det kunde vara ett hjärta eller att mm. man trodde att det såg ut som ett hjärta. Och vi lyckades ju fota det här också. Mm. Och där, där kände jag ju att men, det, det här blev så bra. komplett på något mm. sätt. Mm. Det var precis så här det skulle vara.
1: Mm. Och det är ju en av våra grejer som vi båda faktiskt känner. Jag vet ju att jag kan. När jag har det jobbigt eller liksom när jag behöver vägledning. Då tänker jag eller säger jag det högt. Snälla pappa, visa dig vilken väg jag ska. Ska jag göra denna vägen, visa dig med ett hjärta. Och ska jag gå den vägen så kommer det ett hjärta. Och det är det som är för mig så sjukt. För jag har ju inte hunnit... Jag bearbetar ju inte min pappa. För att för mig är han ju fortfarande mig. Och det blev ju tydligt att han är med mig. När. Jag har inte berättat detta för många. Men. Alexander Parleros. Är ju. En av mina stora, jag ska faktiskt säga förebilder. Och det är på sättet hur han pratar, hur han intervjuar, hur han rör sig. Hela hans sätt att vara är magisk. Och jag kommer att berätta i ett avsnitt första gången jag träffar honom och vad som har hänt där. Men nu har ju han och hans fru Ida blivit våra vänner där nere. Och första gången vi skulle ha en middag hemma hos oss med Ida och Alex då var det på en fredag. Jag minns det så väl. Vi skulle ha grillning och jag bjuder givetvis Carl och Michelle och det vi också inte visste från början vilket är så jävla otippat det är ju att Carl och Michelle är ju supernära vänner Ida och Alex. Men den historien kommer ni få höra en annan gång och i Michelle och Carl tar med ett par vänner till. Då har vi brakarmiddag. Vi har det så bra. Jag är så nervös. För det var första gången vi hade en riktig middag. Vi allihopa. Och Ida och Alex kom lite tidigare. Vi fick liksom lov att lära känna dem lite innan. Michelle och Carl och de kom. Och hela den dagen var så jävla fantastisk. Och... På lördagen så bjöd vi givetvis in Karl och Michelle igen och de andra vännerna de hade över. För att vi gillar att ha middagar och jag älskar att laga middag. Och speciellt till hela grannskapet.
0: Jag, jag kommer ihåg den dagen. Mm. För det, det var en sån dag när vi var sugna på allt. Allt. Och sen när de frågade vad, vad det blev att äta så sa vi, ja ah, men det blev allt. Och det blev ju typ allt. Fisk och kött och räkor och... Sallader och rör och, och allting liksom en stor mix ja. på hela bordet. Det var ju riktigt riktig brakarmiddag.
1: Mm. Och på lördagar när jag vaknar. Jag vaknade tidigt, jag går och väcker dig. Eh, du gör te till mig och det är första gången jag bara gråter. Alltså det bara rinner och jag, jag kan inte hejda mig. Och du bara, vad är det? Så jag vet inte vad detta är. Jag kan inte... Ta till mig allt som händer. Karl och Michel har jag redan liksom... Håller på att bearbeta liksom. Och har landat i vilka fina människor de är. Men sen när man då träffade ytterligare Ida och Alex. Att de är så också grymma.
0: Sjukt genuina människor.
1: Ja, och du vet... Det var... Det blev bara så stort för mig... Och mitt i alltihopa så tänkte jag på pappa och det bara blev för mycket. Eh, du stack i alla fall sen på eh, lunchen och hjälpte Carl lite så ni fick ha lite bromance. Eh, jag hade Vilhelmina och tjejerna och de bad och lekte och hade skitroligt. Så sa jag, du jag ska bara måla en tavla. För jag målar ju tavlor och har börjat extremt mycket i Spanien att måla. Och det är inte så att jag står flera timmar eller sitter flera timmar och målar. Utan jag får en bild och så måste jag måla det. Och detta var exakt vad jag fick. En bild. Och jag målar inte med pensel utan jag målar med mina händer. Och jag duttar och gör en tjej som sitter med ryggen typ emot eller på sidan. Och jag gör håret och bara duttar håret. Och sen är det inte mer med det. Sen lämnar jag den för tork. Vi förbereder för middagen och vi har sjukt roligt och vi pratar och mitt i alltihopa så säger jag Michelle.
0: Men kolla, där är ett ansikt i tavlan och alla bara stannar. Bara, vad fan Fast, hände?
1: Vad hände, ja. Det var exakt så vi kände
0: och mer om det och vad som hände i tavlan och om Linas andra tavlor, det kommer ni få höra i nästa avsnitt. För nu har vi pladdrat längre än vanligt.
1: Yes. Ha nu en trevlig vecka så hörs vi på fredag. Det handlar om er. Puss och kram.